0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Pfote drauf. Ich bin Franziska von Aguila und ich freue mich sehr, heute mal wieder ein reines Katzenthema für euch dabei zu haben. Die Samtpfoten haben nämlich unbedingt wieder unsere volle Aufmerksamkeit verdient, denn wir sprechen heute über weit verbreitete Katzenmythen. Und als Expertin für dieses Thema gibt es eigentlich keine bessere als Sabine Rutenfranz. Sabine beschäftigt sich seit vielen Jahren professionell mit den Bedürfnissen von Katzen. Ihr Ziel ist es dabei, Menschen zu helfen, ihren Katzen ein langes und erfülltes Leben zu ermöglichen. Und neben dem Miau Katzen Podcast hat sie auch den Pet Competence Club gegründet, bei dem ihr euch jederzeit kostenlos anmelden könnt, um ganz viele Infos und Tipps rund um Katzen zu erhalten. Sabine ist mehrfache Buchautorin und sie lebt und arbeitet in Witten an der Ruhr. Dort auch immer mit dabei ist ihre Katze Dolly. Sabine, schön, dass du heute zum ersten Mal in unserem Podcast dabei bist. Hallo Franziska, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass
1: ich bei dir sein darf.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich auch sehr. Und zum Einstieg, ähm, ja, vielleicht erzählst du uns einmal kurz, wie du selbst zur Katzenexpertin geworden bist. <lacht> das Wort Katzenexpertin, ähm, das würde ich
1: eigentlich freiwillig so gar nicht verwenden. Ja, ich kenne mich mittlerweile ganz gut mit Katzen aus, aber wirkliche Katzenexperten, ich glaube, man bräuchte mindestens zehn Menschenleben, um wirklich alles über Katzen lernen zu können und erleben zu können. Und deshalb also Katzenexpertinnen mal unter Vorbehalt. Ja, und wie bin ich dazu gekommen? Ich habe ursprünglich mh, hier in der Region im Tierschutz die Hausbesuche der vermittelten Tierheimkatzen gemacht und habe festgestellt, dass in den einzelnen Haushalten doch ganz schön oft einfach Haltungsfehler begangen werden, unbeabsichtigt natürlich, weil ich kann sagen, die meisten Menschen meinen es wirklich gut mit ihren Katzen. Und ähm, ja, daraufhin habe ich mich immer wieder weitergebildet, habe Fortbildungen bei Biologen, Zoologen, Verhaltensmedizinern besucht und daraus ist dann irgendwann das entstanden, was ich heute
0: mache. Mhm. Ja. Und das ist ja auf jeden Fall schon sehr viel. Deswegen ja, nutzen wir dich sozusagen gerne als Katzenexpertin, in Anführungszeichen, sage ich es jetzt mal. <lacht> <lacht> und dann wollen wir uns auch tatsächlich mal den ersten Mythos anschauen, den man so, ja, der einem so hin und wieder mal begegnet. Und zwar im Alter ist das eben so. Ich vermute mal, dass damit gemeint ist, ja, das bestimmtes Verhalten von älteren Katzen, vielleicht auch diverse ähm, Wehwehchen, kann man das denn so pauschal sagen oder wie ist da so deine Erfahrung?
1: Naja, wie bei uns Menschen kann man bei den meisten Sa Sachen eigentlich nicht sagen, im Alter ist das eben so auch wenn es selbstverständlich Sachen gibt, die sich im Alter verändern. Nur ich finde es ganz wichtig, bei Katzen besonders hinzuschauen, denn Katzen können uns ja nicht sagen, wenn es irgendwo wehtut, beziehungsweise die machen das sehr subtil. Man muss da also ein bisschen Detektivarbeit leisten. Und deshalb ist es ganz schwierig, für die Katzen zu sagen, im Alter ist das eben so, sie schläft halt so lange, sie ist halt schon alt und sie spielt nicht mehr, sie ist halt schon alt. Und da will ich so ein bisschen, ähm, ja, Aufmerksamkeit, für Aufmerksamkeit sorgen, dass man sich einfach bewusst wird, okay, Katzen werden zwar auch älter und ruhiger, aber wenn man was merkt, was in Richtung ähm, ja wirklich viel mehr schlafen, als es normalerweise der Fall ist, ähm, im Alltag erlebt oder wenn die Katzen weniger fressen oder einfach ein bisschen traurig aus dem Pelz gucken, dann sollte man das nicht einfach damit abtun, dass die Katze schon älter ist, zumal das Alter ist ja da auch relativ. Es gibt Katzen, die sind schon mit acht Jahren alt, auch so vom ha vom Verhalten und es gibt Katzen, die sind 15 und den merkt man ihr Alter eben noch gar nicht an und deshalb muss man da schauen, dass man die bestmögliche Versorgung für unsere Samtpfoten rausholt. Ja, das ist auf
0: jeden Fall ganz, ganz wichtig, denke ich auch. Das ja, gilt sogar auch, würde ich sagen, für Hunde, aber wir wollen uns ja hier heute mit den Katzen beschäftigen, deswegen schauen wir uns mal den zweiten Mythos an, nämlich Katzen wissen instinktiv, was für sie giftig ist. Was sagst du dazu? Ja, das ist auch so ein
1: Klassiker. Ich beschäftige mich ja seit echt vielen Jahren ursprünglich als Hobby mit Pflanzen. Ich bin Enkelin einer Gärtnerin und bin mit Pflanzen aufgewachsen. Und als meine Katze bei mir einzog, meine erste Katze, die Dolly, da habe ich gemerkt, oh Mann, die hat ein ganz schönes Interesse an Grünzeug, egal ob auf dem Balkon oder in der Wohnung. Und ich wusste eben auch, dass es viele Giftpflanzen gibt. Und jetzt sagt man ja generell, bei allen Tieren, so die haben irgendwie Instinkte für alles Mögliche. Aber das kann man für Giftpflanzen oder für giftige Stoffe ganz gewiss nicht sagen. Denn gerade die Wohnungskatzen sind ja auf das angewiesen, was wir ihnen in der Wohnung vorsetzen. Das heißt, die haben einmal gar nicht wirklich Alternativen. Also wenn es um Pflanzen geht und es gibt einfach auch giftige Sachen, die in der Natur gar nicht vorkommen. Wo sollen sie also her wissen, dass das giftig für sie ist. Und es passiert eben auch öfter mal aus Versehen, dass Katzen durch eine giftige Substanz durchlaufen. Zum Beispiel verschüttetes ähm, Waschmittel wäre so ein Beispiel, wo sie dann ähm, ja indirekt dann das Gift aufnehmen, weil sie sich dann die Fötchen ablecken. Und schon ist es passiert. Und deshalb sollte man sich keinesfalls darauf verlassen, dass Katzen einfach instinktiv wissen, was giftig ist und allen giftigen Sachen aus dem Weg gehen. Wir müssen da schon als ähm, ja, verantwortungsbewusste Katzenhalter und Katzenhalterinnen dafür Sorge tragen, dass wir die meisten Risiken vermeiden, gerade eben in der Wohnungshaltung und auch draußen die Freigängerkatzen. Da würde ich jetzt zum Beispiel vor der eigenen Haustür und im eigenen Garten, also da, wo sich die Katze vielleicht primär aufhält, auch auf giftige Pflanzen und giftige Stoffe verzichten. Bei den Nachbarn kann man das nicht gewährleisten, aber
0: man sollte sich da schon grundsätzlich ein bisschen drum kümmern. Mhm. Ja, stelle ich mir auch gerade eben in der Wohnung, also, dass man da eben wirklich drauf achtet, da kann man, oder sollte man nicht einfach jede Pflanze und jede Blume irgendwie hinstellen, sondern auch mal drüber nachdenken, tatsächlich, also weil, ja, die Katzen ja auch gerne dann mal irgendwo dran knabbern, was ich so gehört habe. Ich habe ja selber äh, nur eine Hündin, die leider auch keine Katzen mag, <lacht> aber ähm, ich habe ja einige Freundinnen und Freunde, die die Katzen haben und ähm, die knabbern ja doch ganz gerne mal an an diversen Gegenständen und Pflanzen und Blumen, die da rumstehen. Ja, man sich ja nicht wirklich
1: aufpassen. Und
0: man kann vor allem nicht sagen, ähm, meine
1: Katze ist nie an Pflanzen gegangen. Die hat kein Interesse an diesem oder jenem, weil sich das Verhalten oder die Neugier, das Interesse, das verändert sich auch im Laufe des Lebens. Es gibt mal Phasen, wo einfach auch im Haushalt viel los ist, wo die Katzen vielleicht auch weniger Langeweile haben. Dann kommen mal wieder Phasen, die etwas ruhiger sind, wo es dann eher mal zu Langeweile kommt. Und dann gucken sich Katzen, die vielleicht jahrelang noch nie an eine Pflanze rangegangen sind, dann plötzlich doch mal an, was da in den Töpfen wächst oder was da auf dem Tisch der Vase steht und dann ist es schon passiert. Und das ist einfach so schade, weil es so es ist einfach vermeidbar. Und da müssen wir einfach so wie bei kleinen Kindern darauf achten, was wir denen vor die Nase setzen, um sie zu schützen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Kommen wir zu Mythos Nummer drei. Das ist auch tatsächlich einer, ähm, den ich so im Freundeskreis schon häufiger mal gehört habe. Katzen sind Protestpinkler. Also, wenn die zum Beispiel irgendwie unzufrieden sind oder, ähm, ja, nicht genug Aufmerksamkeit kriegen, was auch immer, dann äh, pinkeln sie gerne mal irgendwie überall hin, wo sie nicht hinpinkeln sollten. Stimmt das wirklich? <lacht> also, Vorweg muss man sagen, dieses
1: Wort Protestpinkler, das ist ähm, ja einfach total daneben und wer dieses Wort benutzt, der sollte mal darüber nachdenken, was Katzen von ihren Hinterlassenschaften halten, denn die haben nicht so eine m, Abneigung oder so eine ja, ein Ekel wie wie Menschen. Wenn sie zur Toilette gehen und ne, man lernt ja schon als Kind, das ist alles Fuibä, so für Katzen sind ihre Hinterlassenschaften eher neutral. Und dass man sie als Protestpinkler bezeichnet, liegt sicherlich daran, dass sie in gewissen Situationen das ähm, Pinkeln bzw. das Markieren auch als Kommunikationsmittel benutzen. Und wenn das ähm, Pinkeln oder wenn der Urinabsatz eben mal nicht da erfolgt, wo er hin soll, nämlich in der Katzentoilette, dann sollte man einfach genau hinschauen, ob vielleicht eine gesundheitliche Ursache dahinter steckt, also zum Beispiel eine Blasenentzündung, das ist so ein Klassiker, oder eben, ob etwas im Katzenhaushalt nicht stimmt. Man muss dann auch nochmal unterscheiden zwischen der klassischen Unsauberkeit, also der Nichtbenutzung der Katzentoilette auf der einen Seite und dem Markierverhalten, das sind zweierlei Dinge, da kann dann auch ein Katzenverhaltensexperte aus der Umgebung dann sicher noch mal helfen und ähm, für Aufklärung sorgen. Aber es ist kein Protest und es ist keine böse Absicht. Und in diesem Zusammenhang sei auch noch mal erwähnt, auch wenn ich immer hoffe, dass sich das schon längst rumgesprochen hat. Es ist absolut kontraproduktiv, die Katze in einer solchen Situation auszuschimpfen. Es ist kontraproduktiv, die Katze mit ihrem Näschen dann in die Pipipfütze zu stecken und zu tunken. Und es ist auch absolut kontraproduktiv, dann ähm, ja, Abwehrmittel äh, jeglicher Art zu benutzen. Es gibt ja diese Fernhaltesprays und die machen das Problem in einem solchen Fall dann wirklich nur noch schlimmer. Und ähm, ja, das ist also nichts, was man, was man machen sollte. Man sollte vielmehr wirklich darüber nachdenken. Was hat meine Katze denn gerade für ein Problem gesundheitlicher Natur? Oder was verunsichert sie im Augenblick? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten im Haushalt, im Lebensumfeld? Ist ein Baby dazugekommen, also ein Menschenbaby? Oder ist ein tierisches Familienmitglied dazugekommen? Sind wir umgezogen? Gibt es vielleicht draußen vor der Haustür Katzen, die die Nase an der Balkontür platt drücken? Auch sowas kann die Katze mal in Angst und Schrecken versetzen. Und ähm, ja, und dann kann man diese Probleme in den meisten Fällen sehr, sehr schnell wieder beheben. Wichtig ist, dass man das jetzt nicht Monate oder gar Jahre einfach auf sich beruhen lässt. Das gibt es leider auch zuhauf, dass eben Menschen, die dieses ähm, Gerücht, diesen Mythos immer wieder gehört haben, denken, ja, das ist halt so. Katzen sind nun mal Protestpinkler, ich kann da gar nichts gegen machen. Also das ist der falsche Weg. Man sollte dann schauen, dass man sich um das Wohlergehen seiner Katze kümmert und erstmal zum Tierarzt gehen, ob da irgendwie was im Argen liegt. Und wenn jetzt keine Blasenentzündung oder irgendeine Erkrankung dafür verantwortlich ist, sollte man möglichst schnell gucken, woran es denn sonst liegt. Und sie meint es ganz sicher nicht böse, wenn
0: das beim Pipi machen mal daneben geht. Hm. Ja, ich meine, es macht ja auch schon gar keinen Sinn, dann einfach zu sagen, ja, da kann ich nichts machen. Selbst wenn man der Meinung ist, das wäre Protest, dann hat dieser, dann hätte dieser Protest ja auch einen Grund, also eine Ursache. Der muss ja irgendwo herkommen. <lacht> ja, so gesehen, das stimmt auch. Genau, dann würde man sich ja auch, oder, also im Idealfall macht man sich dann ja auch Gedanken, was ist denn der Grund? Und dann, behebt man den im Idealfall? Ja. ja, also man muss dazu sagen, das ist auch genauso
1: wie das Erkennen von Schmerzen unter Umständen ein bisschen mit Detektivarbeit verbunden, aber so aus meiner Erfahrung in den Hausbesuchen kann ich sagen, dass es in den aller, allermeisten aller Fällen sehr ein selbstverursachtes Problem ist, weil etwas rund um die Katzentoilette nicht stimmt, entweder zu wenige Katzentoiletten, zu kleine Katzentoiletten, Katzentoiletten mit Haube, eine nicht erwünschte oder eine für die Katze unangenehme Katzenstreu. Da haben sie einfach auch ihre eigenen Vorlieben oder einfach das spontane Wechseln einer Katzenstreu. Das kann auch mal dazu führen. ja Oder eben der zweite Weg, der auch dann relativ einfach abzuklären ist. Man geht zum Tierarzt und das sollte eigentlich immer der erste Weg sein und fragt nach, ähm, gucken Sie sich das mal an. Meine Katze benutzt seit einiger Zeit die Katzentoilette nicht. Viele Katzenhalter können Erstmal nicht unterscheiden, ob es ein Markierverhalten oder eine klassische Unsauberkeit ist. Das ist dann aber auch erstmal gar kein kein Thema oder gar nicht relevant. Wichtig ist erstmal zu gucken, ob die Katze auch gesund ist. Und
0: ähm, ja, und dann kann man sich da Schritt für Schritt weiterhangeln. Ja, Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, dann haben wir Mythos Nummer vier, der ist auch mir schon als Hundebesitzerin viel begegnet, nämlich die Aussage, Katzen sind ja einfacher zu halten als Hunde. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist das ist auch echt ein Klassiker. Also ich weiß echt nicht, in wie vielen Haushalten ich das gehört habe. Gerade auch bei den vermittelten Tierheimkatzen, wenn man dann da so reinkommt in den Haushalt und sagt, ja, schön, dass sie sich für eine Katze entschieden haben. Also da kam sehr, sehr oft die Aussage, ja, das war ja ehrlich gesagt nicht unsere erste Wahl. Eigentlich wollte unsere Tochter, unser Sohn, unser Kind ein Hund. Aber wir haben dann gedacht, nee, ähm, ein Hund, da muss man ja Gassi gehen. Und das ist ja dann besser, wenn die Katze zu Hause alleine sein kann. Das ist ja viel einfacher und das ist echt ein Trugschluss. Und ich glaube, jeder, der mit Katzen sein Zuhause teilt, vor allem auch wieder die Wohnungskatzen, die Reinwohnungskatzen, die nicht nach draußen gehen und, und ihren Alltag selbst gestalten können, da muss man sich als Katzenhalter schon anstrengen. Und Einzelkatzenhaltung steht ja eh immer so ein bisschen in der Kritik, wobei man sagen muss, es gibt Katzen, die leben als Einzelkatze zufriedener und besser, aber es kommt immer auf die Rahmenbedingungen an, aber es kommt vor allem auch auf die einzelne Katze an. Und selbst wenn man jetzt zwei Katzen oder mehrere Katzen äh, zu Hause bei sich wohnen hat, dann muss man sich um die Katzen kümmern, muss für Unterhaltung sorgen, muss eben, wie gerade schon erwähnt, für die Sicherheit der Katzen sorgen, muss sie gesundheitlich im Auge behalten. Das wird ab einem gewissen Alter auch immer anspruchsvoller, weil Katzen einfach nicht so klipp und klar sagen, was ihnen fehlt oder zeigen, was ihnen fehlt. Und deshalb ist das gehen, was so gerne als ähm, ja als als Argument genommen wird, weil das gehen wegfällt, das wiegt eigentlich nichts und ähm, ich möchte sagen, dadurch, dass wir Katzen nicht so ohne weiteres überall mit hinnehmen können, wir müssen uns ja auch um eine Urlaubsvertretung kümmern, wenn wir mal in Urlaub fahren, wir müssen uns darum kümmern, was passiert mit meiner Katze, wenn sie krank wird ähm, oder wenn ich krank werde und jemanden brauche, der die Katze versorgt. Katzen lassen sich auch nicht allesamt so gerne in einer Katzenpension unterbringen. Und das wäre auch aus meiner Sicht so was immer nur der letzte Weg oder die letzte Option ist, wenn gar nichts anderes geht. Also da kann man schon dran merken, dass Katzen jetzt nicht wirklich einfacher zu halten sind. Und jeder, der sein Tier wirklich ernsthaft als Familienmitglied integriert und lieb hat und möchte, dass es ihm gut geht, der würde, glaube ich, auch zumindest nicht als als erste ähm, Argumentation anführen. Ich habe mir die Katze oder den Hund oder was auch immer für ein Tier ausgesucht, weil es für mich einfach zu halten ist, auch wenn man natürlich gucken muss, was kann man im Alltag leisten? Das ist ja auch ganz wichtig und das ist ja auch kein Geheimnis. Wer von sich aus schon weiß, er hat wenig Zeit, ähm, sich um ein Tier zu kümmern der sollte dann ähm, generell überlegen, ob Hund oder Katze
0: für ihn überhaupt in Frage kommen. Ja. ja, ich denke, das ist wirklich so ein genereller Trugschluss, dass Katzen einfach irgendwie weniger anspruchsvoll wären, weil sie halt zum Beispiel nicht nach draußen müssen. Äh, aber wenn man da mal gegenrechnet, dass quasi die gleiche Zeit, wo wir Hundebesitzer mit dem Hund vor die Tür gehen, die Katzen eigentlich drinnen beschäftigt werden müssen, wollen, ähm, damit sie auch zufrieden und glücklich sind, also zumindest äh, Wohnungskatzen, ähm, dann hat man da zeitlich auch schon mal nichts gewonnen. Dann hat man vielleicht gewonnen, dass man nicht bei jedem Wetter vor die Tür gehen muss. <lacht> Aber ja, ansonsten ja. würde ich auch sagen, das ist so ein, <lacht> ein Trugschluss und auch genau der Punkt, den du auch schon genannt hast, äh, was so das Urlaubsthema angeht. Das finde ich auch total spannend, weil das ist ja wirklich das ganz große Argument, wenn man sich einen Hund holen möchte, dann ähm, äh, dann hört man ja auch... also dann hört man, ah, wenn man sich einen Hund holt oft, ja, aber der muss ja dann auch immer irgendwie betreut. Und wenn man mal wegfliegen will, ja, aber der Hund im Gegensatz zur Katze kann in die allermeisten, also wenn man jetzt nicht gerade ins Flugzeug steigt, sondern viele andere Urlaubsziele irgendwie ansteuern möchte, dann kann der Hund und kommt auch gerne mit, so im Gegensatz zur Katze, wo halt nur die wenigsten Katzen gerne regelmäßig aus ihrer Umgebung gerissen werden, um mitzureisen. Also das muss man sich halt auch überlegen. Ja. Ja.
1: Ja, das ist absolut richtig. Man muss jetzt vielleicht noch anmerken, es gibt tatsächlich Katzen, die gerne mhm. verreisen. Aber das kann man denen nicht aufzwingen, also wenn man Glück hat und das mit einer Katze plant und mal ausprobiert und merkt, hey, meine Katze findet das ganz cool, die kommt mit. Ich kenne da tatsächlich einige Katzen, die da Spaß dran haben. Und ich glaube auch, dass man ihnen anmerkt, dass sie zufrieden sind, wenn sie mit in Urlaub genommen werden. Dann kann man das auch mit Katzen machen, aber es ist halt, würde ich mal sagen, nicht so gut planbar wie mit einem Hund. weil die Katzen entwickeln sich ja auch in ihrer Persönlichkeit im Laufe der Zeit. Bei einem Katzenbaby kann man das noch gar nicht sagen, wie die Katze später mal sein wird, so wie bei uns Menschen auch. Und bei einer erwachsenen Katze, wenn man die dann adoptiert, muss man es auch schlussendlich ausprobieren, ob das funktioniert. Und man kann es ihr halt nicht aufzwingen. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was ähm, viele Menschen unterschätzen. Die Tiere sind halt extrem individuell, sie sind nicht austauschbar und auch wenn eine Katze, die mal die perfekte Katze war, verstorben ist, mit der man immer in Urlaub gefahren ist zum Beispiel ähm, und man danach eine neue Katze adoptiert und in sein Leben lässt, dann kann das sein, dass es mit der einfach komplett anders ist oder es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es mit ihr komplett anders ist und das möchten manche Menschen nicht wahrhaben. Und das ist dann auch manchmal ein bisschen schwierig in, in der Beratung beziehungsweise ähm, auch in der Vermittlung
0: der Katzen. Ja, ja die Katze im Sack ist es, ja. ne? Die, die berühmte Katze ja, im genau. Sack. Ja. Man kann einfach nicht die Uhren danach stellen, es sind Tiere, ob jetzt Hund oder Katze. Und man kann sich einfach nicht darauf verlassen, dass da jedes Tier irgendwie gleich ist und gleich sich verhält. Ähm, das sollte man auf jeden Fall ja unbedingt berücksichtigen. Ja, so ist es. Genau. Ja, dann kommen wir für heute auch schon zu unserer Abschlussfrage, die wir äh, oder die ich gerne all unseren Gästen stelle. Und zwar, auf welche Frage hättest du gern eine Antwort deiner Katze Dolly? Das ist eine echt
1: schwierige Angelegenheit. Und ähm, also ich glaube, ich könnte ein ganzes Buch damit füllen, was ich alles von ihr wissen wollen würde. Aber ich glaube, das, was uns Katzenhaltern allen am meisten durch den Kopf geht, bist du glücklich und zufrieden mit dem, was ich dir biete. Ich glaube, das ist das ist die Frage neben dem, bist du gesund, hast du Schmerzen? Das kommt im Alter natürlich dann unweigerlich dazu. Ähm, aber die die generell diese Frage, bist du mit dem, was ich dir hier biete, zufrieden? Weil ähm, die meisten Katzenhalter, die ich auch kenne, tun wirklich alles dafür, damit ihre Katzen glücklich und zufrieden sind. Und man kann... Aus dem Verhalten der Katze Schlüsse ziehen, dass das dann wohl so ist. Und ich hoffe und wünsche mir auch und behaupte auch, dass Dolly ein glückliches Leben hatte und immer noch hat. Aber man weiß es halt nicht tausendprozentig man muss da auch sehr auf sein Gefühl hören und das ist das was ich Dolly äh, was ich von Dolly gerne so mal wissen wollen würde <lacht> hm,
0: ja ja ich glaube wirklich dass das würde sich so fast jede Besitzerin und Besitzer auf jeden Fall wünschen eine Antwort auf diese Frage was man da eigentlich so macht ob das eigentlich alles so richtig ist für die Vierbeiner <lacht> Ja, vielen Dank, Sabine, für die Aufklärung über diese vier Katzenmythen, die wir jetzt besprochen haben und die wahrscheinlich schon ja, jedem, Besitzerin, jeder Besi jedem Besitzer und jeder Besitzerin irgendwie schon mal über den Weg gelaufen sind. Ich denke, da wird auf jeden Fall ja noch einiges dabei gewesen sein, was bisher ja so noch nicht bekannt war oder wo man auch einfach falsch informiert war. Mhm. Ja, ja, passend zur Veröffentlichung unserer Podcast Folge heute starten im Pet Kompetenzcenter von Sabine jetzt am 23. Februar auch die Thementage Katzen Senior. Wenn ihr dazu mehr wissen oder euch auch direkt kostenlos anmelden möchtet, dann schaut doch mal vorbei unter www.katzen-podcast.de/club. Den Link packe ich euch natürlich aber auch noch in die Shownotes. Und auch bei Agila gibt es natürlich sehr, sehr viele weitere Informationen rund um Katzen. Unter anderem auch von Sabine Rutenfranz, die uns nämlich als Gastautorin da auch schon tatkräftig unterstützt hat. Ihr findet unser Online-Magazin mit allen Artikeln unter www.agila.de. Ich freue mich auf jeden Fall auch jederzeit über Feedback, ob jetzt zu dieser Folge oder allgemein zu unserem Podcast. Einfach über unsere Social-Media-Kanäle oder auch direkt per Mail an podcast.agila.de. Ja, unsere nächste Folge hört ihr hier am 30. März und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und hoffentlich auch erstes Frühlingserwachen. Liebe Grüße und Tschüss. Tschüss.